0: Drie grote rondes winnen in één jaar. De Giro, de Tour en nu ook naar alle waarschijnlijkheid de Vuelta. En dan nog eens met drie op het podium. De dominantie van Jumbo-Visma loopt uit de hand. Hoe hebben ze het zover kunnen schoppen? Uh, hallo, welkom bij Sportsa Daily. Sportgeschiedenis, dat gaan we krijgen in Madrid. Want in mei won de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma al de Giro met Primoz Roglic. Heartbreak for Geraint Thomas, but it will be Primoz Roglic who will win the Giro d'Italia. In juli de Tour de France met Jonas Vingegaard. De Ronde van Frankrijk eindigt hier vanavond al in Colbou. Jonas Vingegaard. En in de Vuelta heeft de kopman werkelijk de luxe om de rode trui aan helper Seb Koes te schenken. still happy that the is in the jersey. I would love to see Sepp winning this uh, World -tour En dan is het spel toch uitgespeeld. Tijd om uit te zoeken hoe dat allemaal kan. Wat Jumbo Visma zo onderscheidt van alle andere wielerploegen. Thijs Zonneveld, hallo. hallo. Thijs is journalist voor het Algemeen Dagblad in Nederland. Ook ex-wielrenner. En volgt de opmars van Team Jumbo Visma al jaren van dichtbij. Ondanks de dominantie van dit jaar, is hij toch verbaasd over het 1-2-3 in de Vuelta.
1: Ja, uh, ik denk als je start met Vingaard en Roglic, dan uh, weet je wel dat je er sowieso twee hebt die gaan meedoen uh, om uh, te eindzegen. Ja, wat Cruise nu doet, dat had denk ik niemand verwacht. Inclusief Cruise zelf niet. Uh, maar 1, 2, 3 worden in de grote ronde in het huidige wielrennen is volkomen uniek dus ja, als je zegt dat je dat had verwacht dan, uh, dan praat je denk ik echt onzin
0: of je hebt een glazen bol thuis wie het nog beter had kunnen voorspellen dat is iemand van binnenuit, iemand van de ploeg en dan met name Tish Benolt een van de vier Belgen bij Jumbo Visma
2: en aan de andere kant, als je het objectief bekijkt zeg maar, met met Roglic prima de winnaar van de, van de Giro, die ook al drie keer de Velta gewonnen heeft. En dan Jonas, die twee keer de Tour gewonnen heeft de afgelopen twee jaar. En die, ja, in mijn ogen toch bewezen heeft de beste klassementschender te zijn op dit moment die er is. En dan Sepp Koes, die natuurlijk top, top vijf eh, bergop is als hij eh, in topvorm is. In, in, ook in de wereld, zeg maar. En hij, hij verwaast
0: me nog het meest, dat zijn derde grote ronde is. Tisch zelf maakt natuurlijk deel uit van het mega-succes van Jumbo Vesma. Hij kwam pas vorig jaar bij de ploeg en haalde dit seizoen de overwinning binnen in kuurne brussel Kurne. Ja, fantastisch hebben ze dat spel uitgespeeld. Van Hooidonk die uh, dan de benen stil op, maar Benoot is binnen. Benoot, wint. kuurne brussel Kurne. En Van Hooidonk gaat nog tweede worden. 1 en 2, alsjeblieft. Jumbo Visma
1: heeft het hele openingsweekend
0: gedomineerd. Dat Benoot bij de beste ploeg uit het peloton zou belanden, dat wist hij zelf ook wel. Ja,
2: ja ik, allee, dat voel ik zo aan voor mij van binnenuit. Uh, vanaf als ik kijk ben ik nog maar anderhalf jaar bij de ploeg nu bijna twee jaar, maar um, het was direct een manier van werken waarvan dat ik ook dacht oké okay, dit is de manier hoe dat moet en ook weinig of geen ploegen kunnen hier aan, uh, aan tippen. Dat is op alle vlakken eigenlijk, hè. voeding, uh, begeleiding, mentaal begeleiding, uh, puur fysiek qua training, uh, materiaal, dus dat is ook als renner heel gestevent als je weet oké okay, ik, ik volg het plan van de ploeg, dan ga ik ook wel in orde zijn. Um, terwijl uh, dat bij andere ploegen en dat zie ik ook nog vaak bij andere renners die zelf op zoek gaan naar naar het optimale en ik heb dat ook eigenlijk voordat ik bij Jumbo Visma kwam heb ik dat ook altijd gedaan maar dat is natuurlijk een extra ja, energielek hè? waar je wel naast je training mee moet bezig zijn en nu wordt die structuur volledig vanuit de ploeg aangeboden.
0: Voilà, alles wordt voorzien voor de renners. Uiterst professioneel, de renners hebben zich alleen maar te focussen op de fiets en op wat ze ermee doen. Maar de ploeg heeft wel een lange weg afgelegd. En dan moeten we terug naar 2013.
1: Uh, ja, ik, ik denk dat je echt wel zo ver terug moet gaan. Uh, 2013 inderdaad uh, verdween de uh, ja, stokrawebank, stok, de stekker er eigenlijk uit... Uh, ...onder uh, ja, het voorwensel dat, het, uh, dat er te veel dopinggevallen waren. Er kwam toen heel veel naar buiten in uh, de nasleep van uh, de bekentenis van Armstrong. Uh, Rabobank trok de stekker eruit en toen uh, ja, is er eigenlijk een enorme schoonmaak geweest in de jaren daarop. Uh, zowel bij het management als bij renners als bij staf. En is eigenlijk, het, het, ja, dat oude Rabobank uh, is nou ja, feitelijk uh, voor, uh, voor, voor 80% vervangen door nieuwe mensen... En die hebben de eerste jaren uh, nog kunnen profiteren van het geld dat Rouwbank achterliet. Dus die moesten wel een contract voordoen achter de schermen. Dus uh, daarvan heeft uh, Blanco en Belkin hebben nog geprofiteerd. Daar was op de achtergrond betaalde Rouwbank daar nog aan mee. Maar in 2015 verdween dat geld. En uh, toen was het eigenlijk een van de minst uh, rijke ploegen van het peloton. Uh, toen heette het Lotto Jumbo. En uh, het was toen echt een formatie die zichzelf moest heruitvinden. En ik geloof dat ze in een heel jaar zes keer wonnen uh, uit mijn hoofd. En het was af en toe echt het lachertje van het peloton. En ik denk toch wel dat op dat moment... Uh, ...is begonnen
0: met de opbouw van wat het nu is. Ja, de Nederlandse ploeg moest herstellen, schoonschip maken... ...en in 2015 met een blanco blad aan de toekomst bouwen. En niet voor het snelle succes.
1: Nou, wat, wat daar eigenlijk best wel uniek aan was van hoe ze het ze toen deden... ...was dat ze ja, het weinig geld wat ze hadden... Uh, ...konden ze toen in rennen steken, in, in ja, nieuwe, uh, grotere namen. En in plaats daarvan hebben ze eigenlijk besloten om het in de omkadering te steken... En dan maar renners te halen met een minder grote naam. En, uh, nou ja, ze hebben toen bijvoorbeeld Roglic gehaald... Die, uh, net, uh, die, die net een paar jaar Schandspringer af was. En uh, Dylan Groenewegen werd uh, gehaald van, uh, van, van Roompot. Een, een klein Nederlands ploegje. Dat ze waren natuurlijk aankopen die een schot in de roos waren. Maar ik denk dat ze vooral toen zijn begonnen met omkadering uh, te bouwen... Uh, die heel erg was gericht op een wetenschappelijke aanpak. En dat is uh, met Marijn Zeeman is dat... Uh, is een van de grondleggers daarvan. Maar ook iemand als Mathieu Heiboer die nu uh, op de achtergrond nog steeds... Uh head of performance is. De stille kracht op de achtergrond,
0: heiboer, macho heiboer, head of performance dus van Jumbo Visma, de man die bijvoorbeeld de tijdrit in de Tour plande. Kijk, nu komt hij binnen, hè? nu komt hij binnen Pogacar, en dan uh, veegt hij wel Wout van Aert ook van tafel, dat zeker en vast... En de fietswissel voor Jonas Vingegaard vermeed. Maar daar is hij al, Vingegaard, daar is hij al, in het zicht van de vaste camera. En u weet met welk gevolg. Zou de klok kapot zijn? Dat de timing nee, een stuk nee, is. Nee, de klok is zeker niet kapot. Het gaat Christop. anderhalve minuut zijn, Serge. Ja, ja, inderdaad. Op 22 kilometer, daar is hij al. Mooi, wow,
1: jongens toch. En ik denk wat ze toen zijn begonnen. met die wetenschappelijke aanpak. en. Uh, eerst maar zorgen dat alles om de renners heen. helemaal in orde is. Uh, in plaats van het uh, te steken in rennersalarissen. dat dat nu nog steeds zo is en dat dat eigenlijk zijn vruchten afwerpt. Zo blijkt, want ook Ties Benold staat regelmatig in contact
0: met de cijferman van de ploeg, waar de kleinste details niet over het hoofd gezien worden.
2: Uh, ja, ik heb met Mathieu bijvoorbeeld gisteren nog contact gehad over uh, eigenlijk de, uh, de volledige materi uh, materiaalkeuze per rit van de Ronde van Luxemburg die ik volgende week ga rijden. Dus ja, het is maar de Ronde van Luxemburg, tussen nalangstekens, maar daar zijn ze ook mee bezig. Dus ik weet eigenlijk per dag... Wat dat de ideale fiets is, we hebben keuze tussen twee fietsen, dat is de, de Servlo R5, die lichter is, minder aerodynamisch, en dan de S5 die iets zwaarder is, maar uh, wel uh, een van de snelste fietsen ter wereld is, denk ik. En ook met de ontwikkeling qua, um, qua tijdrit, pakken, uh, posities, dus uh, als je als piste test dus, of wij doen ook aero-testen buiten, of op de, in de windtunnel, dan gaat Mathieu er altijd bij zijn. Allee, qua kennis inderdaad heeft hij, wel, uh,
0: heeft hij wel een voorsprong aan de ploeg, denk ik. Ja, ja en voorsprong die heeft Benoot ook genomen op zichzelf. Vorig jaar kwam hij na een omzwerving bij Team DSM bij Jumbo. En daar heeft hij geen moment over getwijfeld.
2: Uh, ja, door omstandigheden ben ik vorig jaar uh, einde van het seizoen op zoek gegaan naar een nieuwe ploeg. Op die manier uh, ben ik bij, bij, bij Jumbo Visma terechtgekomen. Dus wel de ploeg die ik natuurlijk, waar, ik, uh, waar ik graag bij, allee, bij had gereden, zeker op dat moment. En het is wel het is een, speciaal, het is een speciaal ploeg in die zin dat ze in 2015-16 nog helemaal onderaan aan de world Tour, in het worldtour-klassement stonden. En wat eigenlijk, ja, toen denk ik niet veel renners wilde voor gaan rijden en nu, nu stroomden de sollicitaties binnen. En, en vorig jaar ja, heb ik de kans gehad om, uh, well, hij was direct in goed contact met, met Marijn Zeeman en Richard Plug. en dan uh, had ik altijd geluk dat ze nog een plekje
0: over hadden. Ik heb nog absoluut geen spijt gehad van die keuze. En ondanks zijn aankomst op zijn 27e, boekt hij er wel nog veel progressie. Ik, ik denk van wel. Ik heb, als je mijn laatste twee
2: jaar bekijkt, heb ik ja, vorig jaar er, 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 er drie keer podium in uh, Wiltour in dagskoers terwijl ik maar een half seizoen heb gedaan uh, door mijn val uh, na de Tour. Uh, en dit jaar win ik kurne bürstel kurne. Ik heb ook finale van heel veel mooie wedstrijden. En ja, voor mij om... om uh, om twee keer bij die toerens te zijn, is iets is dat speciaal is, Maar wat ik ook denk dat ik fysiek wel beter was dan vroeger omdat ja, het niveau op zich gaat ook gewoon omhoog. Hè. Als ik de, de snelheden voor het verkijk. En dat is wel een, een goede om te doen. Of ja, een vrij objectieve waardemeter uh, op het rondje in Quebec, wordt er zoveel sneller gereden dan, uh, dan de eerste jaren, 15, 16, 17. En ik heb toch allez, niveau kunnen houden of, of, uh, of, of verbeterd ten opzichte van, uh, van de concurrentie. Uh, dus ik denk wel, uh, of ben nee, ik zeker, dat de ploeg daar, uh, daar een aandeel in heeft. Hè.
0: De ploeg heeft een aandeel in de verbetering van Benoot en uiteraard ook veel in die van Jonas Vingegaard. Tweevoudig toerwinnaar die alles behalve als superster binnengehaald werd.
1: Ja, ja ik denk dat hij echt uh, een, ja, een renner is die ze jong al hebben gescout, waarvan ze hebben gezien dat dat uh, uh, fysiek gezien een enorm talent was dat dat nou, op dat moment helemaal niet... een van de grootste talenten was qua uitslagen. Dat was ook wel vrij duidelijk. Maar als je nu gaat terugzoeken in zijn uitslagen destijds... dan zie je dat hij bijvoorbeeld een hele goede klimtijdrit reed... in de, volgens mij in de Baby Giro, maar dat hij verder ja dat het niet echt fantastisch was en dat hij echt nog moest leren koersen en dat, hij, dat er nog op heel veel manieren aangesleuteld moest worden
0: ook aan het karakter bijvoorbeeld in 2019 klonk Vingegaard nog zo I'm a very quiet person, maybe a little bit shy verlegen en een stille jongen en leerde hij de taal ook I learn on, on the phone and I have to learn like a, ik ben een banaan en die banaan is ondertussen flink gerijpt.
1: Ik denk wel dat dat ook wel een klein beetje de ja, misschien wel de maakbaarheid van succes in wielrennen eh, bevestigd voor, voor Jumbo Visma. En Natuurlijk moet er heel veel mee zitten. en Natuurlijk moet iemand als Vingegaard ook het, het vermogen hebben om al die dingen te ontwikkelen. En er zijn ook genoeg talenten bij wie dat niet lukt. Maar eh, ja, ze slagen er toch wel in bij veel renners eh, om en de juiste scouting eh, eh, voor elkaar te krijgen. Dus dat ze de, beste, de juiste renners scouten. Maar dan ook nog eh, het maximale uit die renners te peuren. En dat kan alleen maar als je op alle vlakken uh, de beste begeleiding hebt. En daar investeren ze wel echt zoveel in. Ja, de
0: maakbaarheid van wielrennen. Het is al vaker gezegd, voor Jumbo Visma lijkt het soms een beetje PlayStation spelen. Maar nog meer maak je een mooie vergelijking met Pro Cycling Manager. Computerspelletje waarin je een carrière als hoofd van een wielerploeg simuleert. En eens je de code kraakt, kan je zo'n volledige dominantie van het spel nastreven. Met winst in alle drie de wielerrondes. Lijkt Jumbo Visman daar ook wel heel dichtbij te komen?
2: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad zo. Uh, vorig jaar was al uh, na de toerunst van Jonas, uh, was eigenlijk denk ik het hoofdtoer van de ploeg toen we uh, met, met die blanco begonnen zijn. Ja, na het Trabobank tijdperk. En dan kregen we dat ook wel te horen op de eerste meeting, van uh, ja, we zijn lang de, de jaren geweest en nu zijn we de prooi. Nu staan we aan de top en nu is het kwestie om onszelf te blijven naar en uitvinden en, uh, en nieuwe doelen te stellen. Het nieuwe doel dat gesteld werd, was eigenlijk sportgeschiedenis schrijven. Dus niet gewoon een grote koers winnen, maar uh, speciale dingen doen die, die mensen wel onthouden. Zoals uh, die All Blacks, uh, zoals uh, bepaalde ploegen in de NBA gedaan hebben. Barcelona bijvoorbeeld, FC Barcelona in het voetbal. Die voorbeelden werden dan aangehaald. En uh, dat was toch ook een redelijk ambitieus doel, vond ik zelf, om, uh, om de drie grote rondes te winnen in één jaar. En nu lijken ze daar toch redelijk goed op weg. Uh, een ander doel is, was uh, Vlaanderen nog voorbij winnen, dat is niet gelukt. Dus er is zeker nog marge. Maar ik denk, ja, dat, is, dat is ook wel iets wat uh, de Nederlandse manier van werken typeert. En ze gaan nu niet op, op, de laura, op hun lauren aanheuzen. Uh, er wordt nog altijd gezocht naar, uh, naar innovaties, naar verbeteringen. En ook de eigen werking wordt constant in vraag gesteld, wat ook wel
0: uh, heel hoeven uh, en een heel belangrijke... Op dat vlak, ja. Om te blijven domineren en die sportgeschiedenis misschien echt te voltooien. Maar het is geen spel. En andere ploegen met levens renners hebben ook gevoelens. Dominantie wordt misschien niet goed ontvangen in het peloton. Maar daar heeft Benod geen last van.
2: Als ik in het peloton zelf rij, collega's, con -collega's heb ik absoluut geen uh, neid of, of ja, jaloezie of zo. Uh, als je natuurlijk op Twitter leest de, ja, de gemiddelde... Keyboard warrior om het zo te zeggen die, uh... die is niet echt van natuurlijk, maar dat was denk ik, in, uh, in de periode van Team Sky bijvoorbeeld, was dat ook niet het geval. Natuurlijk, voor mij is het heel mooi nu om, om te zien wat er in de dat gebeurt, maar ik denk dat het ook niet, het is misschien niet het beste dat het wielrennen kan overkomen. Hè.
0: De vorige dominante periode in de koers, dat zal dan die van Team Sky zijn. Daar waren veel mensen het over eens dat dat ongezond was voor het wielrennen en dat het ook gewoon slechte reclame was. Um, nu is er niet per se minder sceptisch, vindt Sonneveld. Ja, maar
1: ik weet niet of dat zo is nu. Ik denk dat uh, met de derde grote ronde winnen en dan ook nog 1, 2, 3 op het podium, dat sceptisch behoorlijk toeneemt. Um, ik kijk er zelf vooral naar uh, als. Uh, ik, ik, ik heb een juridische opleiding, dus ik kijk ook wel vaak naar als jurist en kijk gewoon puur naar wat voor een bewijs ligt er nou eigenlijk. Ja, als je puur gaat kijken naar de feiten, uh, dan ligt er bij, uh, bij Sky was er een. Uh, uh, waren er een oud dopingarts met Geert Leinders was daar aan het werk geweest uh, Chris Froome testte positief op uh, Salbutamol uh, en er waren uh, ja, de manier hoe zij omgingen met, met, met moeilijke vragen was echt wel totaal anders dan Jumbo Visma nu doet ik werd bijvoorbeeld als journalist bij Sky niet toegelaten om, om vragen te stellen ik stond gewoon op een zwarte lijst en als ik bij Jumbo Visma vragen stel als ik wil weten wat uh, de vermogenswaardes zijn van Wingard of van Roglic, dan heb ik ze de volgende dag in mijn mail zitten. Dat is toch wel heel anders. En bij Jumbo ligt er nu, eigenlijk ligt er één zaak als bewijs dat er, uh, dat er uh, doping in de ploeg is geweest, naar alle waarschijnlijkheid, uh, in ieder geval iemand betrapt. En dat is Hesman, uh, Michael Hesman uh, die een paar weken geleden een, um, een positieve test afleverde op een plaspil. Dus ja, als je dat afzet tegen alles wat er bij Sky gebeurde, dan Vind ik eerlijk gezegd uh, ook wel logisch dat er bij Sky meer sceptisch uh, was dan bij Jumbo.
0: Die openheid is een belangrijke factor om alles gezond te houden. Kan het ook blijven duren, die dominantie? En waar liggen dan de uitdagingen voor de andere ploegen?
1: Nee, ja, ik denk ook wel dat het echt een, uh, een, een, een wake-up call is voor heel veel uh, van de concurrenten. Um, kijk, als je ziet wat Pogacar en UAE doen in de tijdrit, in de belangrijkste tijdrit in de Tour. Dat ze daar starten met een fiets die uh, waarschijnlijk ongeveer een kilo zwaarder is dan die van Jumbo Visma. En dat ze um, moeten gaan wisselen naar hun gewone fiets op het beslissende klimmetje. Um, ja, dan zie je gewoon dat ze daar scheppen met tijd verliezen. Ik denk dat er ook wel echt wel veel ploegen zijn die zichzelf soms achter de oren moeten krabben uh, over de professionaliteit van, van, van Jumbo. En dat geldt ook, ja, iemand als Matteo Jorgensen, wat een van de grootste talenten van het peloton is, ja, die gaat niet voor niks naar Jumbo. Die moet bij Movistar zijn eigen trainingskampen betalen en zijn eigen windtunnel testen. Ja, als je tegen dat soort concurrentie oprijdt als ploegen die dat wel allemaal regelt, ja, dan uh, ligt het niet alleen maar aan jezelf, maar ligt het ook wel aan het falen van de concurrentie. Dus ik denk dat het daar ook wel een grote uitdaging ligt voor heel veel ploegen om uh, ja, hun eigen professionalisme zover aan te scherpen dat ze op het niveau zijn van, van Jumbo-Visma. En misschien is dat ook wel een van de redenen nu de, dat, uh, dat, ja, dat we die hele show rond Remco Evenepoel hebben gehad. Omdat hij natuurlijk ook ziet, ja, ik wil eigenlijk datzelfde niveau van wetenschappelijke aanpak uh, om mij heen ook hebben. Ja, de vraag wat
0: had Remco Evenepoel in deze voorweldag gedaan in het geel en zwart is geen onlogische. Omdat we weten hoe zij werken en hoezeer de renners ervan kunnen profiteren. Maar omdat het allemaal geweten is, kunnen ploegen dat in principe ook overnemen, nabootsen. En dan geldt de wet van de remmende voorsprong ook voor hen. Ja, uiteraard.
2: Ik denk dat die voor iedereen geldt, zeker in de sport. Ze proberen die te verbreken door, door wel, um, zoals ik zei, in vraag te stellen, cetera, Maar um, gaat er gaat sowieso een dag komen dat, dat, uh, dat er iemand uh, een beetje vernieuwend komt waar wij nog niet mee zijn. En dan, um, dan gaat het daar weer dat, die, dat voordeel verliezen. Maar ik zeg, dat is ook alleen maar goed voor de sport. Hè. Ik denk dat hij een dag zeker komt. En, uh, hopelijk uh, voor mij wordt hij nog even uitgesteld, maar uh, die gaat er zeker aankomen. Ja. Ooit
0: komt de dag, maar nu nog niet. Jumbo Visma wint straks zijn derde grote ronde in één jaar. De Giro, de Tour en de Vuelta. Sportgeschiedenis schrijven doen ze hier al en ze zijn niet van plan te stoppen. Hoe ver kan het nog gaan, dat zal de tijd uitwijzen. Sportsa Daily gaat van zijn weekend genieten en is er maandag terug voor een nieuwe aflevering.